1: con fecha del martes 25 de julio del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Buenas tardes. Hola Pedro, muy buenas tardes y
2: buenas tardes a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo, que nos escuchan aquí, Gracias, ya sea que nos está escuchando a través de Radio Dem o en el podcast. Gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos les resulte interesante. Como siempre, quiero aprovechar mandando un saludo a algunos eh, de nuestros amigos y compañeros en Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga perfectamente por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey. Hoy le tocan a Salia Simón, a Asgard Banda y a Antonio Calderón, a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, porque no son todos. Eh, gracias por estar allí siempre para, noso para nosotros y ayudarnos para que a través de los años, pues todos los martes de 7 a 8 p.m., este programa siga saliendo eh, al aire en FM, en el 90.5, como dije, en el área metropolitana de Monterrey.
1: Muy bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el cielo, o en nuestra cuenta de Twitter, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesiónpordecielo.net. Allí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesiónpordecielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Consiste de una serie de cuatro audios en, en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana? Pues esta semana, Pedro,
2: vamos a hablar eh, de objetos extraños e inesperados. Vamos a hablar de una estrella que parece que tiene un lado de hidrógeno y otro de helio. No me pidan que entre más detalles porque esto está muy extraño. Y también vamos a hablar de el otro tema. Bueno, eh, tenemos, tenemos una noticia antes, pero ¿cuál era el otro tema, Pedro?
1: Eh, una estrella de neutrones que rota ah, muy lentamente.
2: Sí, una estrella. Bueno, no sabemos si es una estrella de neutrones o qué puede ser. Pero es un objeto que ha estado rotando eh, a lo largo de veintitantos años. Eh, perdón, a lo largo de quince y pico de años que hemos detectado con una periodicidad de 20 minutos, es un periodo muy raro, 22 minutos más cercano, pero es un periodo muy raro y no sabemos qué puede estar reproduciendo, realmente todas las explicaciones son malas. También va a ser un tema muy interesante, de hecho creo que nos conviene empezar con ese, Pedro, si te parece.
1: Ok, pero como siempre vamos a comenzar con la sección de Explorando las Estrellas de Loni Pacheco. En esta sección, loni que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Destejados, vayan a verlo, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo en esta siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 25 de julio al 1 de agosto de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna será creciente gibosa y la semana siguiente, empezando a agosto, tendremos una de las lunas llenas más grandes del año. En estos días, la luna estará cruzando muchas constelaciones, Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagitarius y Capricornos. La estrella brillante que vean junto a la luna las noches del 27 y 28 de julio será Antares en Scorpius. Mercurio, el planeta veloz, será visible estos días, arriba y a la izquierda del punto por donde se ocultó el sol. Mercurio es brillante, pero a causa del crepúsculo vespertino, su aspecto será reservado. Será fácil de encontrar, pues estará merodeando a Venus. Venus, en lucero de la tarde, es el astro más brillante que vemos sobre el oeste. Binoculares de 10 aumentos y cualquier telescopio mostrarán que su fase menguante se angosta rápidamente a la vez que el tamaño general aumenta debido a que se está acercando a la Tierra. El planeta aparecerá cada vez más cerca del horizonte hasta que desaparezca en el crepúsculo vespertino. El planeta Marte aparecerá un poco arriba y a la izquierda de Venus lo verán casi puntual como una estrella de color naranja. Antes de las 9 y media de la noche, veremos al planeta de los anillos, a Saturno, asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter, 45 minutos después de la medianoche. Del martes 25 al jueves 27 de julio, al atardecer, no se pierdan el arrebato amoroso de los dioses. Venus, el océano de la tarde, estará acompañada por Mercurio, el dios mensajero. Mercurio es un planeta tan veloz que su cambio de posición en estas tardes será muy notorio. Empezará asomándose a la par de Venus y luego quedará encima mientras Marte, el dios de la guerra, los mira celoso desde arriba. ¡Ah, qué Venus tan coscolina! Ya que ninguno de los dos es su marido. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Venus acontecerá el 27 de julio a las 11 horas con una separación angular aparente de 5.1 grados. La noche del jueves 27 y madrugada del viernes 28 de julio tendremos la lluvia Delta Acuáridas del Sur se esperan a lo mucho 20 meteoros por hora en la racha de mayor actividad. Los meteoros más largos y rasantes vendrán después de las 9.20 de la noche y las más brillantes y numerosas alrededor de las 2.45 de la mañana. Pero es necesario estar atentos varias horas para presenciar cualquier ráfaga de actividad intensa. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo alejándose de la constelación Aquarius. Las partículas estarán cruzando la atmósfera a una velocidad de 41 km por segundo. Su aspecto será generalmente amarillento. La mayoría muy débiles, que a diferencia de otras lluvias, se podrán contar más meteoros en binoculares o telescopios de campo amplio. Se, se sospecha que la lluvia delta acuárida del sur tiene como progenitor a los cometas desintegrados de la familia Marsden y Cratch, así como el cometa 96 periódico Mach-Holtz, la luna se estará ocultando poco después de la una de la mañana, facilitando la observación posterior a esa hora. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa de meteoros alrededor del 28 de julio a las 15.35 horas. Tras atardecer el viernes 28 de julio a las 7.45 de la tarde, Mercurio se viste de gala. Después de haber coqueteado con Venus en días previos, hará una visita real y posará al lado de la estrella Regulus, el pequeño rey, el rey en Leo. Se verán muy juntitos, como si fueran a tocar. Mercurio lucirá mayor brillo y en el telescopio el planeta revelará una fase menguante gibosa es decir, con joroba o giba En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Regulus acontecerá el 28 de julio a las 18.21 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. La noche del sábado 29 y madrugada del domingo 30 de julio, tendremos la lluvia Alfa Capricórnidas. Estas son muy escasas pues es, se esperan solamente unos 5 meteoros por hora en la racha de mayor actividad, pero un porcentaje importante de estas serán bolidos espectaculares, por lo que conviene estar atentos. Los meteoros se empezarán a ver desde que anochece, siendo más brillantes y numerosos pasando la medianoche, pero es necesario estar atento varias horas para presenciar cualquier ráfaga de actividad alta. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación Capricornus. Las partículas estarán cruzando la atmósfera a una velocidad de 24 km por segundo. Su aspecto será generalmente amarillento y serán muy escasas, pero extraordinariamente brillantes. Comparados con meteoros de otras lluvias, los meteoros alfa-capricórnidas se desplazan muy lentamente. Se sospecha que esta lluvia tiene como progenitor al cometa 45 periódico honda Murkos patsuhokawa la luna se estará ocultando poco después de las 3 de la mañana, facilitando la observación posterior a esta hora. El domingo 30 de julio, la luna estará en el extremo sur de su trayectoria, facilitando la contemplación de rasgos topográficos que generalmente permanecen ocultos alrededor del polo norte de la luna. De hecho, las circunstancias serán favorables para ver directamente el mismísimo polo norte de la luna. Saquen sus telescopios y examinen los caracteres Bird, Yoja, Main y Chalice. Pocas personas los han podido observar con claridad. En tiempo universal, la luna alcanzará la declinación sur máxima el 30 de julio a las 11.13 horas con una declinación de 27.9 grados sur. El martes 1 de agosto, 31 minutos después del mediodía, la luna estará en fase llena y será una de las dunas llenas más grandes del 2023, pues coincidirá con Perigeo, que es el punto más cercano de su órbita. Habrá que esperar a que se asome al atardecer se habrá aproximado a una distancia de 357.300 kilómetros de la Tierra. Agosto tendrá dos lunas llenas y la que le sigue, el 30 de agosto, estará aún más cerca, si bien la diferencia no será perceptible a simple vista. En tiempo universal, la Luna alcanzará su fase llena el 1 de agosto a las 18.31 horas y el perigeo lunar a las 5.52 horas del 2 de agosto. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía. Seguido y sin espacios, les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Regiomontana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, antes de empezar con objetos raros y desconocidos, vamos a empezar con objetos un poquito más conocidos. Siempre en esta sección del programa tratamos de comentar sobre alguna mini noticia o alguna imagen muy bonita. En este caso, pues yo creo que cumple con los dos requisitos. Es una imagen del telescopio milimétrico ALMA en el desierto de Atacama. Es un arreglo de varios telescopios que juntos observan en longitudes de ondas milimétricas. Y en este caso estaba observando un, un sistema planetario en formación llam, llamado PDS-70 y encontró que al parecer dos de los planetas, bueno, tiene dos planetas, pero encontró que en la órbita de uno de esos planetas al parecer hay otro planeta, o lo, bueno, que sospechan que puede ser otro planeta, pero en la misma órbita. Entonces es una observación muy rara, la imagen es muy clara.
2: Eh, sí, uh -huh. me gusta mucho que es eh, las dos cosas como tú dices, basada en imagen y también una mini noticia interesante. Eh, es una, como dijiste, es una imagen obtenida en ondas de radio milimétricas. El radiotelescopio Alma se encuentra en Chile a más de 5.000 metros de altitud, exagerando un poco digo que está en la estratosfera. Eh, la cosa es que es un sistema localizado a 370 años luz de la Tierra y eh, pues tiene planetas en formación que es un objeto muy bueno para observar en ondas de radio milimétricas lo que a mí me parece eh, relevante también de la imagen es la gran resolución que se puede obtener con ondas de radio esto no sería posible con, eh, en, en luz visible O bueno, técnicamente sería posible pero es muchísimo más difícil entonces estas, eh, este es el instrumento perfecto para estudiar, para estudiar esto de los planetas en formación y los discos protoplanetarios. En este caso eh, hay un disco estelar de polvo pero eh, rodeando la estrella, pero adentro de ese circo que brilla mucho, mucho hay en, aparentemente a la misma distancia de la estrella central dos eh, globitos como de polvo, y eso es, de hecho, polvo eh, que se piensa que puede eventualmente terminar por formar un planeta. Los autores señalan que posiblemente sea un objeto más pequeño que un planeta, como algunos de los asteroides más grandes de aquí, de nuestro sistema solar. Pero la cosa aquí es que hay dos eh, en la misma órbita. Y teóricamente, desde el punto de vista dinámico, esto sí es posible, nada más que es la primera vez que se observa.
1: Sí, el sistema se llama PDS-70, está en la constelación de Centauro, es una estrella joven de 5.4 millones de años de antigüedad y el disco protoplanetario pues, sigue en formación. Entonces es en la imagen se ve la estrella en el centro, se ve un hueco donde están los dos, bueno, tres planetas. Uno de ellos, el más cercano, es eh, PDS-70b, se encuentra a, a 22 unidades astronómicas, que es más o menos la distancia de Urano al Sol. Ese es el que tiene la compañera y los autores dicen que está en el punto lagrangiano L5, que significa que está en la misma órbita pero 60 grados adelante. En nuestro sistema solar vemos esto con Júpiter y lo que se llaman los asteroides troyanos. Son asteroides que están en la misma órbita de Júpiter adelante o atrás 60 grados en lo que se llaman estas órbitas lagrangianas, son órbitas estables donde puedes almacenar materia. En este caso, el compañero de PDS-70B tiene al parecer uh, dos veces la masa de nuestra Luna, o puede ser un planeta que está escondido en el polvo, porque lo que se detecta con estas ondas milimétricas es la radiación del polvo que es emitido, no la luz que refleja el planeta. Entonces, por eso es un poquito inseguro. Puede ser una... ¿Nube de polvo con un planeta adentro o nada más puede ser la nube de polvo con protoplanetas o asteroides adentro? Ya se había descubierto en el 2026. Perdón, en el 2000... Ahí se me fue. ahí no lo apunté. Pero bueno, ya se habían descubierto los dos planetas, PDS-70B y 70C. 70C está 34 unidades astronómicas, está más largo. Es el que está en la orillita del disco exterior del de material protoplanetario, que todavía no ha sido limpiado y los autores dicen que pues, lo que hay que esperar es a que se muevan los planetas para confirmar que sí estén en la misma órbita o que no sea una ilusión óptica
2: pues sí y una cosa que también hay que mencionar me parece útil, es que los autores obtuvieron estos resultados trabajando con imágenes que ya estaban archivadas y e disponibles al público eh, y siempre siempre estamos guardando todo lo que toda, toda la información porque luego se pueden sacar estudios útiles con nuevas técnicas o buscar algo que se descubre eh, y que podría haber sido observado antes para tener más información. Eh, y este es el caso de la información que se que, que ya estaba archivada. Como ya hemos mencionado otras veces, está disponible públicamente, nada más que hay que saber cómo, cómo eh, aprovecharla, ¿no? No son fotos bonitas así, porque tienen eh, está guardada de manera que guarde todos los datos. Entonces requiere procesamiento y ese sí lo no tiene que ser uno.
1: Y esa es también otra razón para guardar los datos originales, porque puede haber nuevas técnicas de procesamiento mejores que las anteriores y se pueden re reducir los datos para sacar mayor detalle, también se ha hecho eso.
2: Pues sí, entonces como tú dices me gustó mucho porque es y coincidimos Pedro en la selección
1: de esta tú y yo. Coincidimos en toda esta semana para variar. Eso es cierto raro en nosotros, pero bueno. Bueno, vamos a coincidir en ir a una pausa y regresamos Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa presentamos, hoy, damos un, dijimos una introducción. Dimos una introducción de una imagen que muestra dos planetas, en una dos protoplanetas diría yo, en una misma órbita. Una imagen del, del radiotelescopio o el telescopio milimétrico ALMA del desierto de Atacama. Muy bonita, que muestra pues por primera vez... Dos, lo que parecen ser dos planetas compartiendo una órbita y pues ahora nos vamos también a una noticia pues un poquito extraña de una aparente estrella de neutrones esa es la conclusión ya me estoy adelantando que rota extremadamente lenta el título de la publicación es un objeto transitorio es mejor eso que una estrella de neutrones no querían decir que era en el título no. en ondas de radio con periodo largo Está activo por tres décadas. Salió el 19 de julio en la revista Nature. No, los autores son uh, Natasha Hurley-Walker, uh, Rea, mcsweeney y otros 22 coautores, principalmente de la Universidad de Curtin en Australia y el Instituto de Ciencias Espaciales en España. Y como decía, básicamente los autores identifican lo que parece ser una... Estrella de neutrones que está rotando muy rápidamente, una estrella de neutrones que rota también se le llama a veces un pulsar, ahorita lo explicamos, y ha estado activa desde 1988. Otra vez, datos de archivo son los que vienen a salvar el día en este caso.
2: De, de hecho fue eh, detectada recientemente eh, por el observatorio Swiki. Eh, o esa es la otra noticia...
1: No esa es la otra noticia que de, sí, sí, sí. Sí.
2: bueno, esta, la cosa es que esto eh, los autores estaban buscando eh, objetos uh, transitorios estaban
1: eh, utilizando un radiotelescopio en Australia sí y
2: eh, pues encontraron este eh, y luego al checar los archivos encontraron que, bueno lo que pasa es que les apareció dos veces en, la, en, en una misma sesión de observaciones y lo que estaban buscando eran objetos eh, que aparecieran eh, transitorios, ¿no? Y entonces les llamó la atención y pues ya buscando datos resulta que lleva treinta y tantos años con un periodo de ese de 22 minutos.
1: En uh -huh. realidad es
2: un poco distinto el periodo porque es una ventana de alrededor de 400 segundos, pero tiene su centro en ese periodo. O sea, el... como que hay...
1: El, el periodo es 1318.1957 segundos, que lo redondean a 22 minutos.
2: Sí, no son, dos minutos, no son 22 minutos exactos tampoco, ¿no? Pero eh, la cosa es que eh, a veces se adelanta y a veces se atrasa, pero siempre en esa ventana de cosa de 400 segundos. Y sí. siempre el centro, el, el periodo común entre todas esas ventanas es de esos 1320 y pico de segundos.
1: Y el pulso dura entre 30 y 300 segundos, o sea, cada 22 minutos el pulso dura medio minuto o, o cinco minutos. Sí,
2: efectivamente. Hay uh -huh. un, en un periódico Monterrey, un autor que eh, siempre es, este es una columna eh, que escribe con un sinónimo eh, Gil Games, casi como Gil Gámez, ese es, es política y, y gobierno y cosas del, del país de México, ¿no? Pero lo interesante es que siempre termina su columna, que es un poco de sátira, como eh, diciendo, todo esto está muy raro, caracho. Y me viene mucho a la mente la, la frase de él, viendo este objeto, ¿no? Mm -hmm. ya, se, ya, ya, ya con la, eh, las variaciones en el periodo, pero al mismo tiempo la regularidad que tiene allí sobreimpuesta... Pues lo hace un objeto extraño y difícil de explicar, ¿no?
1: El objeto se llama GPMK1839-10, otra vez los astrónomos con sus nombres muy adecuados.
2: Sí, un errorcito, Pedro, es GPMJ1839.
1: J, uh, J, apunté K, que está al lado del
2: teclado. Sí, y si ahorita si sí estuviera tomando dictado, escribiría L.
1: Está en la constelación de Scutum, en el hemisferio sur, a 18.500 años luz de distancia.
2: La constelación del escudo.
1: Uh -huh. Y lo que les hizo, lo que les extrañó es que el pulso era muy rec reconocible como una rotación de una estrella de neutrones, un pulsar. Una estrella de neutrones es una estrella que explotó como supernova por la masa que tiene y dejó como remanente en el centro. ...un núcleo de neutrones que se llama estrella de neutrones... ...que rota rápidamente y tiene un campo magnético muy fuerte. Las rotaciones son normalmente de segundos o milisegundos... ...y a esos se les llaman pulsares... ...porque cada vez que está rotando... ...el campo magnético apunta hacia nosotros, digámoslo así... ...y, y el campo magnético es tan intenso... ...que la materia se amontona en los polos magnéticos... ...y ahí es donde el, el, el objeto es muy brillante... ...en todo tipo de longitudes de ondas... ...entonces si está rotando... ...y ese polo magnético apunta hacia la Tierra... ...pues cada rotación parece que se prende y se apaga... ...entonces nosotros lo que vemos son pulsaciones... ...pero de brillo, o sea... ...no hay brillo y de repente hay un brillo y baja... ...y un periodo, una rotación exacta, después hay otro... ...y esos pulsares... Anteriormente, cuando se descubrieron en los sesentas, pensaban que eran señales de seres extraterrestres por la regularidad que tenían. Pero no se encontraron que es un objeto normal en la naturaleza, ¿verdad? La, la etapa final de una estrella. Pero como decía, son segundos o milisegundos, entonces aquí lo raro es que son minutos el
2: problema es que los pulsares tradicionales formados por estrellas de neutrones como las que describes necesitan estar girando muy rápido para producir los campos magnéticos que pueden generar estas en la energía necesaria para estas, estas emisiones entonces eh, por una parte tenemos eh, que 22 minutos redondeando es un periodo muy corto, muy largo para este tipo de objetos. Y por otra parte, eh, pues eh, normalmente estos objetos con el tiempo van perdiendo, eh, eh, van perdiendo velocidad de rotación y pues eventualmente terminan por ya no emitir esto, ¿no?
1: Otra opción era de que eran magnetares. Magnetares son estrellas de neutrones con un campo magnético extremadamente lento. El campo magnético interactuando con el material alrededor es lo que... Eh, alenta la rotación de estos objetos... ...entonces los magnetares tienden a, tienden a tener rotaciones más lentas... ...que los pulsares... ...pero sí. también los magnetares tienen destellos muy intensos... ...destellos que no son necesariamente regulares... ...que no tienen que ver con la rotación... ...tienen que ver con la acumulación de masa... ...que, que se detona y se abrillanta... ...ok... Y se han encontrado varios de estos que rotan lentamente, algunos con periodos de varios minutos también. Pero no han durado los, que eran? Dijiste, 35 años, desde 1988. Sí, eh, o sea, no
2: calculé eh, no los años, le de, dejo el número porque mencionaste que tiene? como 30 años, no. pero es un periodo de años y años, ya, es 35 años, aquí lo tengo.
1: Sí, pero los magnetares entonces como que se activan con un destello y van perdiendo intensidad en la rotación hasta que desaparece la señal. Entonces aquí no, aquí la señal ha sido constante, entre comillas, por 35 años con este periodo más o menos fijo. Y, y, y la radiación pues también es típica de, de, de un magnetar. Entonces... Digo, de un, bueno, de un pulsar, de una estrella de neutrones, por eso le llaman estrella de neutrones, no estoy muy seguro si sea el caso.
2: Bueno, no, 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 no le llaman, pero es, eh, es una de las cosas que más se podría acercar, ¿no?
1: ¿Es el candidato menos improbable?
2: <risa> sí, pero algo raro está pasando allí, porque para empezar estos objetos normalmente eh, emiten rayos X, eh, u otros fotones y eh, este un no. estudio con rayos X no detectó nada
1: ellos utilizaron el telescopio Murchison en Australia otros radiotelescopios incluyendo un, uno en África del Sur y también datos de archivo del Very Large Array en Nuevo México en Estados Unidos y un telescopio en la India que se llama el radiotelescopio gigante de ondas de metro ya en Meter Wave Radio Telescope. No sé. Y checaron con el telescopio XMM Newton. Que es un telescopio en órbita de rayos X. Pero no detectaron rayos X. Entonces eso les extraña mucho. Dicen que raro. Este objeto debería también emitir rayos X. Pero nada más vemos ondas de radio. Entonces. No tiene las características de un magnetar lento. O bueno. La única característica que tiene son las ondas de radio. ...no emite rayos X... ...otra propuesta creo que era que decían que era una enana blanca... ...muy magnetizada... ...pero pues no se conoce ninguna... ...ningún caso similar que esté más cerca... ...de todas las enanas blancas que tenemos cerca... ...esta sería la única que está muy magnetizada... ...porque... Y general,
2: ...generalmente no emiten tanta energía, ¿no? Sí. Necesitan... ...y además de su rotación... De, sus periodos de rotación son más de 22 minutos
1: sí, porque son objetos mucho más grandes son objetos del tamaño del planeta Tierra en lugar de una estrella de neutrones que tiene el tamaño de una ciudad en el planeta Tierra sí, esa es eh, otra cosa rara o sea, un objeto tan pequeño rotando tan lentamente
2: la, sí, la cosa que es de una vez les podemos decir el final no, no, hay, no hay una idea no hay muchas ideas que puedan explicar explicar esto, todas las propuestas tienen tienen problemas eh, ya consideramos la eh, estrella de rotación rápida magnetizada de neutrones ya consideramos eh, el magneta tradicional que es lo mismo pero con un, un campo magnético más intenso y la tercera opción es la estrella enana blanca con un campo magnético muy intenso pero pues insisto, ninguna de estas tres propuestas que son las que, las que tienen los autores, eh, realmente cumple con lo que se está observando, ¿no? Entonces, todas las explicaciones posibles son malas.
1: Uh -huh. Entonces, sí. lo que los autores básicamente hacen en el artículo es decir, miren, aquí está esta señal de ondas de radio, tiene estas características, no tiene estas otras características, no estamos muy seguros que sean, estos son los candidatos, y la idea menos peor, pues es uno de esos tres que tú dijiste. ¿Y sí. qué es lo que qué es lo que dicen? Pues lo que todo el mundo dice, hay que tomar más observaciones, sobre todo en luz visible, luz infrarroja, y ah, sí, quieren utilizar el telescopio James Webb, como todo el mundo. Así es,
2: uh -huh. tomen un número y pónganse en línea. De todas maneras, hay otra propuesta que hacen y es que eh, es, es posible que este sea un tipo de objeto nuevo y que existan más objetos de este tipo que no hayan sido detectados antes. La razón es que las observaciones que hacemos no están realmente enfocadas a detectar este tipo de, eh, de objetos con esta periodicidad y entonces es posible que o eh, no se ve nada en, las, en las, lo, los censos que hacemos, o se ve todo el tiempo. Entonces, este misterioso periodo pasa totalmente inadvertido. Lo que los autores quisieran, y pues claro, todo el mundo quisiera, pero no siempre podemos tener todo lo que queremos, es que hubiera de alguna manera eh, un equipo, construir o, 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 o poner algún tipo de equipo. Para lo cual tenemos la tecnología que eh, registrara un área del espacio por media hora o más tiempo. Uh -huh. eh, y que esta, esta eh, recolección de señales se dividiera en exposiciones múltiples para tener la certeza de, de, de captar un evento de este tipo encendido y apagado, ¿no? Y poder detectar que enciende y apaga y vuelve a encender y lo vuelve a apagar y así sucesivamente. Otra posibilidad, coincidente con lo que tú dices, es el eh, mejorar la, la precisión de la localización de GPMJ1839-10, para tratar de ver si hay algo interesante que se detecte en otras longitudes de onda, con otros instrumentos, y que pueda dar algunas pistas adicionales de, de, de que permita explicarte qué se trata, ¿no?
1: Sí, 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 detectan rayos X, aunque sea un nivel muy bajo, o luz visible, o luz infrarroja pues ya sería una mejor forma de caracterizar lo que lo, lo que puede ser este objeto uh, yo por lo pronto pienso que si sí puede ser un magnetar rotando muy lentamente como no se conocen pocos y no se han caracterizado muy bien puede haber muchas variables de este muchas variantes de este tipo de objetos incluyendo este pero bueno es lo que sí, yo pensaría yo,
2: yo también pienso lo mismo eh... Es la explicación más razonable. Eh, y es posible, la, la cosa aquí es interesante, el detectar lo que hace este magnetar diferente. Entonces, uh -huh. eh, y pues de eso, de eso se trata, ¿no? Precisamente, hay que ver cuál es la diferencia para entender qué es lo que está pasando. Y pues no. así avanzamos, ¿no?
1: Sí, una estrella de neutrones muy viejas que ya está dejando de rotar por alguna situación que no hemos comprendido completamente
2: o por algún y que por algún otro motivo mantiene su campo magnético tan intenso no
1: sí bueno bueno pues eso, eso es todo por la noticia esta de, de, de este objeto extraño que acaban de descubrir esperemos que encuentren más los autores o algún otro grupo de autores vamos a una pausa y regresaremos a hablar acerca de otro objeto raro que pues parece ser el primero que han descubierto también de este tipo de objetos Qué
2: raro que hablemos de objetos raros, ¿verdad, Pedro? Extremadamente
1: es... raro Bueno, pues
2: regresamos
1: Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdezada. En la primera parte del programa hablamos acerca de un sistema planetario en formación que al parecer tiene dos planetas formándose en la misma órbita. Eso fue observado por el telescopio milimétrico ALMA en Chile. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas para esta próxima semana. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un misterioso objeto que está pulsando en ondas de radio cada 22 minutos desde 1988 y que pues, los autores están batallando para tratar de interpretar. La idea menos peor es de que es una estrella de neutrones altamente magnetizado, magnetar, eh, con algunas propiedades que no se habían observado antes y pues se requieren más estudios. Y pues en esta tercera parte vamos a comentar sobre otro objeto similar que tiene también propiedades extrañas y que no están muy seguros de, bueno, cómo es, de qué se dan estas propiedades. Pero antes tenemos un comercial. Sí, gracias por recordarlo,
2: Pedro. Se trata de nuestro programa Punto Focal. Ese programa que grabamos eh, mensualmente con el doctor Gerardo Ramón Fox. Eh, ese programa estilo plática de sobremesa. En el último platicamos, eh, eh, sale el primero de cada mes, pero en el último platicamos de eh, la evolución de la atmósfera de la Tierra. Y ya estamos haciendo planes para la grabación del próximo programa que sale el próximo mes. Pero por lo pronto estos están disponibles en nuestras plataformas de podcast eh, desde, desde Podbean y a todas las demás donde se distribuye no sale al aire porque es un programa de hora y media, es más adecuado para un formato podcast y si les interesan los temas de los que platicamos aquí, pues les va a gustar
1: este también se lo recomendamos ok, y pues bien ahora la noticia, el título de la publicación una enana blanca que rota muestra diferentes composiciones en lados opuestos también salió el 19 de julio de este año en la revista Nature, al igual que el artículo anterior. Los autores son Hilaria Callazo, Kevin Birch, Pierre Emmanuel Tremblay y otros 35 coautores, principalmente de Caltech, California Institute of Technology. Y pues el título medio que lo dice todo, los autores se encontraron eh, un lado de una enana blanca muestra espectros de hidrógeno, mientras que el lado opuesto muestra espectros de helio. Y el detalle es aquí tratar de explicar cómo es posible que un objeto, una enana blanca de este, en, este, en este caso, pues muestra propiedades diferentes en lados diferentes. Eh, pues bueno, esta es la idea. Entonces, sí, esa es
2: la idea. Ya como tú dices, el título lo... Explica todo, excepto cómo y el por qué. Y mm. claro que para, sí, para cualquier cosa que se trate de algo científico, el cómo y el por qué pues son muy importantes. Empecemos por el principio. Una estrella enana blanca básicamente es lo que queda de una estrella de cierta masa después de que acaba de fusionar los, mate los materiales que usualmente fusiona empezando por la fusión del hidrógeno eh, de que se forman normalmente las estrellas en un principio en helio a, a, dependiendo de su masa pueden fusionar algunas, algunas otras sustancias, pero llega un momento en el que ya no tiene la suficiente masa y temperatura para seguir fusionando pierde las capas exteriores de su atmósfera y la enana blanca es solo el núcleo de esta estrella que queda ya no produciendo energía, pero queda muy caliente con el calor residual y tarda miles de millones de años en enfriarse. Mientras tanto, pues sigue brillando y sigue emitiendo radiación, pero solo gracias a este calor
1: residual. Si quieren saber más de Enanas Blancas, tenemos el programa 469 de Obsesión por el Cielo, el 28 de agosto del 2012. Ahí hablamos un poco más de detalle acerca de cómo son estas estrellas. Um, nuestro Sol, por ejemplo, va a llegar a ser una enana blanca cuando termine su fusión de helio en carbono y en oxígeno porque ya no tiene suficiente masa para tener otras fusiones. Um, las enanas blancas, a diferencia de las estrellas de neutrones, tienen el tamaño de un planeta terrestre como la Tierra, como Venus, y la masa más o menos como una fracción del sol o a veces en enanas blancas más grandes, una masa solar. Um, a diferencia de las estrellas de neutrones que hablamos en la noticia anterior, que se forman cuando la estrella explota como supernova y el núcleo se colapsa, del ser del tamaño de un planeta más o menos terrestre a ser del tamaño de una ciudad y es una sopa de neutrones, aquí no. Las enanas blancas tienen hidrógeno, tienen helio y a veces algunos otros elementos un poquito más pesados. Y como su nombre lo indica, son muy chiquitas y blancas porque son muy calientes.
3: Entonces, Ahora, eh,
2: sí. Eh, sí Pedro, si quieres termina la idea.
1: No, no ya había terminado la idea y iba a empezar otra. Yo, ok, pues si quieres empieza la otra. <risa>
2: Bueno, Espero que
1: no sea la que yo iba a decir. Casi seguro de que sí. Iba a decir, eh, bueno, de, de acerca de que estas enanas blancas son muy... Hay muchas en toda la galaxia, sobre todo muchas muy cercanas, y son fáciles de identificar. En este caso, el Suiki Transient Facility, que es un telescopio que está en el Monte Palomar, Está observando el cielo constantemente buscando este tipo de objetos y hay un programa para encontrar este tipo de enanas blancas y caracterizarlas. Y fue como se encontró esta enana blanca. ¿Esa era la noticia que ibas, ¿esa era la idea que ibas a decir? No sé, ya se me olvidó, creo que no. Ok. <ríe>
2: de todas maneras, este objeto es el que yo me confundí en la parte anterior del programa, este es el que fue detectado originalmente con el instrumento SWIKI de detección de transitorios, de eventos eh, eh, transitorios que encienden y luego ya no están. Eh, después, eh, eh, Calazzo y otros de los investigadores eh, y lo investigaron con el instrumento Quimera en el eh, Monte Palomar y también con el instrumento eh, HyperCam en el Gran Telescopio de las Canarias en las Islas Canarias en España. Y lo que encontraron es que la estrella, eh, la, enana, la enana blanca, está rotando sobre su eje, como normalmente son las rotaciones, cada 15 minutos. Muy bien, hasta aquí. El problema es que el espectro dice que uno de los lados está compuesto de hidrógeno, mientras que el otro lado está compuesto de helio. Y aquí está, eh, está eh, la cosa extraña, porque lo lógico de esperar es, primero, que fuera más homogéneo, y segundo, que eh, terminara por mezclarse, y que, y que no, no hubiera esta, esta diferencia. Como un paréntesis, eh, de un modo acertado, en mi opinión, los autores le nombraron a esta estrella Jano, que es eh, en la mitología romana el dios de las puertas, los comienzos y los finales, todo eso suena muy profundo, pero el punto aquí es que tradicionalmente es representado como eh, dos caras opuestas, dos rostros opuestos. Uno mirando eh, en una dirección y el otro en donde estaría la nuca, mirando en la otra dirección. También se le, ha, se le ha dicho que es el dios de la transición. Entonces, pues creo que es muy, muy adecuado. No es un nombre oficial, nada más lo utilizan para su eh, publicación y me gusta, me gusta. Creo que le acertaron.
1: Sí, porque el nombre original es ZTF, por Zwicky Transient Facility, J1901-1458. Fue observado originalmente en el 2019, está en la constelación de Aquila, el águila, en la Vía Láctea. Está a 130 años luz de distancia, relativamente cerca. Se piensa que tenga unos 100 millones de años de antigüedad, o sea, desde que se convirtió en enana blanca. Y tiene 1.35 veces la masa del Sol y un radio de 2.140 kilómetros. Entonces todo eso se caracterizó con los instrumentos que tú mencionaste. Los espectros, y ese es un poquito más detallado, se obtuvieron con el telescopio Keck de 10 metros en Mauna Kea. Con ese hicieron la espectroscopía y ahí fueron encontraron la, las dos caras de esta estrella. Una que tiene hidrógeno y otra que tiene helio. Y de ahí el problema de tratar de explicarla, porque estos objetos pues se consideran homogéneos. ¿Cómo es que una parte tenga Bueno, para principal la espectroscopía solamente te dice lo que hay en la superficie o en el gas que está arriba de la superficie de la estrella en enana blanca. No te dice lo que está en el interior. Pero se piensa que estos objetos cuando se forman, por la rotación y por otros mecanismos se hacen homogéneos. Entonces aquí la, la, el, el reto es tratar de explicar cómo es de que después de, bueno, siete minutos ya cuando rotó media rotación, tengo un espectro completamente diferente de, de bueno, por lo menos es de helio, ¿no? no de carbono, de oxígeno, de algo más raro.
2: Pues sí, hay que decir, eh, Hilaria Callazo y su grupo estaban buscando, eh, estrellas, uh, bueno no puedo decir que de este tipo, pero estaban buscando eh, enanas blancas enanas blancas altamente magnetizadas eh, y eso pues también hace pensar eh, que el magnetismo puede ser un factor, pero una posibilidad que han presentado los autores es que eh, las enanas blancas, bueno teóricamente las, las enanas blancas a veces eh, tienen una estructura como una como las capas de una cebolla y por densidad simplemente y también por, la, por la, la forma en la que se generan estos elementos, es razonable pensar que el hidrógeno va a estar más cerca de la superficie y el helio va a estar justo debajo. Y como tú dices en los espectros, pues vemos lo que está debajo. Entonces lo que, lo que ellos piensan es que la estrella puede estar eh, haciendo, eh, pasando en una transición normal en la evolución de enanas blancas, en las cuales eh, es la, el, eh, primero el hidrógeno domine y luego el helio termina por dominar en la superficie. Y proponen que puede estar, puede ser que por casualidad y por suerte agarramos a una estrella enana blanca justo pasando de esta de, 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 de esto en transición de una etapa a la otra.
1: Y el proceso que tú mencionas se llama diferenciación, cuando el material pesado se va hacia el fondo. Entonces, el, el hidrógeno inicialmente estaría en la superficie, pero conforme se, se enfría la enana blanca con el tiempo, eh, se empieza a mezclar un poquito más, lo empieza a salir lo que está adentro, empieza a mezclarse con lo que está afuera. Y lo que los autores sugieren, y como siempre, el campus, si, si no tienes una explicación. Razonable, eh, el campo magnético siempre es una muy buena forma de echarle la culpa a algún fenómeno físico. Entonces aquí dicen que eh, lo que puede pasar es que el campo magnético está haciendo que se segregue el hidrógeno del helio en la superficie y por eso lo vemos nada más en un lado, ¿ok? en lugar sí. de, de, de que esté mezclado. El,
2: el mecanismo, aunque es eh, mediado magnéticamente... Eh, la idea es que sea algo, algo similar a que se forme un hidrógeno de océano sobre la superficie dominada por helio algo parecido a eh, lo, que se ve, lo que se ve en Marte donde hay regiones que se piensa que pudieron en épocas muy remotas haber estado cubiertas por un océano si es que alguna vez hubo suficiente agua para eso, o como se ve aquí en la Tierra donde hay, eh, hay eh, zonas como el, el océano pacífico que casi cubren un hemisferio completo Nada más que esto, en el caso de la enana blanca, es mediado magnéticamente. Y mm. a veces eh, no es que el magnetismo sea algo así como una explicación fácil, como decir es magia y ya para fenómenos extraños de este tipo. Simplemente es algo que por un motivo u otro eh, a veces se piensa eh, que no, puede, no tiene mucha influencia sobre la, un fenómeno que se está modelando y luego es cuando encontramos casos. Casos extraños como este que vemos que hay que, que falta un ingrediente y el magnetismo es el que casi siempre se deja fuera. Entonces, eh, creo que es una buena explicación y además son objetos que sí tienen magnetismo intenso en general. Entonces, sí. no, no es descabellado, ¿no?
1: Sí, es más razonable que el otro la otra noticia que era un poco más difícil caracterizarlo. Aquí está bien caracterizado que es una enana blanca. Y, y el problema es ver, bueno, que, cuál es la diferencia entre esta enana blanca y todas las demás. Y, y pues esta idea de que el campo magnético segrega o previene el mezclado del hidrógeno con el helio... ...y que por la rotación y el ángulo que nosotros vemos de la enana blanca... Um, ...¿cómo lo puedo decir? O sea, el, el, el eje de rotación y el eje del campo magnético son diferentes... Entonces la combinación de entre el eje de, de la inclinación del eje de rotación y la inclinación del campo magnético puede hacer que desde la Tierra se ve una parte donde el campo magnético es muy intenso. Y ahí es donde se previene el mezclado y se ve el hidrógeno y después de media rotación pues se ve la otra parte que el campo magnético no es tan intenso y sí permite la rotación. Pero como tú dices, es una transición pues eh, que no se ha observado ninguna otra estrella en Ana blanca. Entonces, qué suerte, ¿verdad? Eh,
2: pues sí, sí es que es eso. Ahora, eh, los campos magnéticos en los libros de texto siempre son simétricos. En la vida real generalmente no pueden no ser tan bonitos, y menos si estamos hablando de objetos extremos como estos.
1: Bueno, como primera aproximación, pero aquí ya parece ser una aproximación ya más detallada. Sí, me deja más satisfecho que las
2: explicaciones para la noticia anterior.
1: Y pues como siempre, para trabajo futuro sería encontrar más de estos objetos con otros telescopios que hagan eh, catastros similares de enanas blancas hasta caracterizar otra con estas propiedades. Eh, ya
2: para terminar, Pedro, el magnetismo no solo, eh, de, también influenciaría la convección. Entonces, uh -huh. eh, 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 tenemos que pensar, y creo que no lo enfatizamos lo suficiente, en más de una dimensión, no, no nada más en la superficie.
1: Muy bien. Bueno, y se nos acabó el tiempo aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta semana. Nos vemos la próxima semana.